0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute völlig losgelöst mit der Rakete ins Weltall. Ja, der Studentenverein High End e.V. der Universität Stuttgart entwickelt mit der North eine der leistungsstärksten und fortschrittlichsten von Studenten gebauten Hybridraketen der Welt. Das Ziel ist es, den Höhenrekord für von Studenten gebaute Hybridraketen zu brechen, den der Verein im Jahr 2016 mit der Heroes bereits aufgestellt hat. Die Rakete damals erreichte respektable 32 Kilometer. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss North leistungsstark, leicht und selbstverständlich höchst effizient sein. Wie die Studenten dabei vorgehen, auf welche technologischen Highlights sie setzen, welche Teile konstruiert und zerspart wurden, das wird in dieser Folge erklärt. Ich freue mich ganz besonders auf unsere beiden Gäste heute. Zum einen Berthold Stegemann, er ist verantwortlich für Antrieb beim Projektteam Stern 2. Und Adrian Matuschik, er ist verantwortlich für den Antrieb beim Projektteam Euroc22. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Hallo Berthold, hallo Adrian. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Podcast genommen habt. Stellt euch ja mal ganz kurz vor, Berthold.
1: Ich bin Berthold und ich baue bei dem Studentenverein High End in Stuttgart Raketen und studiere dabei als Teil von dem Studium Luft- und Raumfahrttechnik und freue mich sehr, dass ich heute hier bin und mit euch ein bisschen quatschen kann.
0: Ist ja ein schöner Einstieg. Ich baue Raketen. Adrian, baust du auch Raketen?
2: Ich baue tatsächlich auch Raketen. Zu mir, ich bin der Adrian, bin 19 Jahre alt. Ich studiere auch Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart und bin wie Berthold bei High-End und Bauraketen.
0: Und darüber sprechen wir dann heute auch nochmal in Detail. Jetzt dürfen wir kurz verraten, ihr seid aktuell in Stuttgart, also wir sprechen heute remote. Eigentlich wolltet ihr nach Kempten kommen. Warum hat das eigentlich nicht geklappt, Adrian?
2: Leider ist die Wetterlage hier sehr vereist. Aufgrund von Blitzeisgefahr war es einfach zu gefährlich über die Alp, dann nach Kempten.
0: Verstehen wir natürlich, aber Bertolt, hätte man da nicht einfach die Rakete nehmen können?
1: Das wäre ein bisschen schwierig geworden. Also die aktuelle Rakete, die wir entwickeln, könnte wahrscheinlich an sich so weit fliegen, wenn wir sie im passenden Winkel anstellen. Aber da will man, glaube ich, nicht oben drauf sitzen. Und dann ist die Frage, ob sie dann auch immer noch so weit fliegen kann, wenn das zusätzliche Gewicht draufkommt.
0: Okay, wir gehen also heute auf Nummer sicher wegen der Witterungsbedingungen und machen das ganze remote. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser Gespräch. Kurze Frage, habt ihr schon mal in unserem Podcast reingehört? Ja. Ich
1: tatsächlich noch nicht, muss ich zugeben. Finde ich gut, dann
0: wird das eine große Überraschung, denn wir starten mit unserer ersten beliebten Rubrik und das ist
1: A oder B.
0: Elf Fragen für euch. Berthold, Physik oder Chemie?
1: Chemie, damit kann man mehr Spaß haben und mehr Sachen anzünden. <lacht> Adrian, Star Wars oder Star Trek?
2: Eindeutig Star Wars. Also mit
1: Star Trek bin ich nicht so warm geworden.
0: Berthold, Podcast oder lieber ein gutes Buch? Tatsächlich lieber ein gutes Buch.
1: Vor allem lieber in Papierform. Das ist einfach gemütlicher, so also im Bett zu liegen, in einem Sessel zu sitzen und in so einem schönen Buch zu blättern.
0: Also nicht mit einem Kindle, sondern tatsächlich noch klassisch mit einem Papierbuch. Adrian, Planetarium oder lieber ins Kino? Lieber ins Kino. <lacht> Keine weiteren Fragen. Berthold, Milky Way oder Mars? Mars macht mobil. Adrian, Astronomie oder Astrologie? Auf jeden Fall Astronomie
2: ohne weitere Dinge hinzuzufügen.
0: Okay, Berthold, Uni oder lieber praktisch in der Werkstatt? Lieber
2: praktisch in der Werkstatt.
0: Adrian, Aliens oder keine Aliens? Was glaubst du?
2: Ich tippe tatsächlich auf Aliens. Also einfach die unvorstellbare Unendlichkeit im Universum, würde ich mal sagen, garantiert Aliens.
1: Die Frage ist nur, ob Aliens innerhalb unserer erreichbaren Gegend. Oder ob in
0: Erreichbarkeit mit eurer Rakete?
1: Das definitiv nicht. <lacht> okay, Bertolt, selbst entwickeln oder zukaufen? Selbst entwickeln. Wenn die Kollegen Sachen zukaufen wollen, komme ich auch immer an so, warum? Denn das können wir doch selber herstellen.
0: Adrian, ganz genau oder lieber so Pi mal Daumen? Wenn es drauf ankommt, ganz
2: genau, aber... Ich bin schon so ein bisschen geprägt. Pi mal Down funktioniert in 90 Prozent der Fälle auch.
0: Letzte Frage, und die gibt es immer in unserem Podcast, Berthold. Innovation oder Tradition?
1: Innovation, ganz klar. Tradition haben wir schon genug und bringen dann nicht so richtig weiter. Wenn wir hoch hinaus wollen, brauchen wir dafür neue Technik.
0: Schöne Antwort. Dann sage ich jetzt mal Dankeschön für den ersten kurzen Überblick. Adrian, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Ihr seid ja beide bei der High-End e.V., einem studentischen Verein der Uni Stuttgart. Sag uns doch mal ganz kurz, was ist das für ein Verein? Was genau macht ihr da eigentlich so?
2: Also High-End steht im Prinzip für Hybrid Engine Development, auf Deutsch Hybrid Triebwerkentwicklung. Und ja, wir sind einfach ein studentischer Verein von der Uni Stuttgart und wir beschäftigen uns mit dem Bau, der Entwicklung, der Konstruktion, der Forschung von Raketen, von Raketensystemen. Und primär jetzt bei uns beiden liegt der Fokus auf dem Antrieb, wir wissen ungefähr 100 Studenten. Okay, 100. Und hauptsächlich Luft- und Raumfahrttechnik.
0: Okay, Berthold, und was sind so die primären Ziele des Vereins? Warum engagiert ihr euch da überhaupt?
1: Also, es geht sehr viel darum, dass wir im Raketensystem selber entwickeln, selber testen und auch selber fliegen. Da viel Kooperation mit dem DLR haben für Ausbildungsförderung und das ist so grundsätzlich das Hauptziel von dem Verein, ist einfach, dass wir Sachen praktisch machen können, dass wir das Wissen, was wir im Studium bekommen, anwenden können und eben die Möglichkeit dazu haben, das dann auch Teile in der Werkstatt selber herzustellen, Teile zu testen, Triebwerke zu testen, eine Rakete zu starten und zu fliegen. Und das ist letztendlich, warum wir uns da engagieren. Zum einen, weil es irgendwo natürlich fachlich super interessant ist und spannend ist und zum anderen, weil es halt einfach Spaß macht, weil Raketen sind ziemlich cool.
0: Ja, in der Tat. Und ich muss mich auch wundern, am Anfang hast du so ganz selbstverständlich gesagt, ja, ich bin der Berthold und ich baue Raketen. Das wird man ja natürlich auch nicht jeden Tag. Man kriegt das natürlich aus den Medien mit, wenn so ein Elon Musk irgendwie mit SpaceX irgendwo hinfliegen möchte. Da stelle ich mir direkt die Frage, habt ihr euch schon immer für Luft- und Raumfahrt interessiert oder seid ihr da irgendwie dazu gekommen plötzlich?
2: Also bei mir war es ganz, ganz früher, als ich noch klein war, Berufswunsch Pilot. bin dann relativ schnell, das ist jetzt übertrieben, aber bin dann davon abgekommen, einfach zu große Ausbildungskosten und... Ja, war dann doch nicht mehr so attraktiv, aber das Konstruieren und Entwickeln von irgendwelchen Teilen hat mich schon immer fasziniert und dann fiel die Entscheidung tatsächlich relativ leicht und stand auch schon ziemlich lange fest. Also bestimmt in der achten,
1: neunten Klasse schon. Okay. Und Berthold bei dir? Bei mir ein bisschen anders. Ich hatte tatsächlich eigentlich seit der Grundschule das Ziel, Architektur zu studieren und Architekt zu werden. Hab das dann auch einmal angefangen, relativ schnell wieder abgebrochen, weil es dann nicht so ganz dem entsprochen hatte, was ich mir vorgestellt hatte. War dann nochmal auf Backpacking-Reise und habe währenddessen immer noch gedacht, so in Richtung Reisejournalismus oder Politikwissenschaft was zu studieren. Und habe während der Zeit angefangen, Science-Fiction-Hörbücher zu hören, während ich auf den Reisen dann viel in Zügen unterwegs war. Und darüber dann mit einem Kumpel in Deutschland, immer super viel mich unterhalten, der dann irgendwann meinte so, hier, du stehst doch jetzt auf den ganzen Weltraumkram so, das war 2017. Guck dir mal hier diese verrückten Amis an, die versuchen, ihre Raketen wieder zu landen und mehrfach zu fliegen. Mhm. Und ab da war ich irgendwie gehuckt auf diese Landeversuche von den SpaceX-Raketen, hat mir zum Teil nachts um 3 einen Wecker dafür gestellt, weil ich das einfach so cool fand, dass in der Raumfahrt, von der man doch den Eindruck hatte, dass es seit so eigentlich in den letzten paar Jahrzehnten relativ eingeschlafen war, so dass da neuer Wind reinkommt und das ganz neue Perspektiven eröffnet hat mich dann noch so also gerade wenn ich mich vorher in Richtung science Fiction so interessiert habe. dass es einfach so viele Perspektiven eröffnet, was damit in den kommenden Jahrzehnten alles möglich sein wird so dass ab da für mich dann also zwar relativ plötzlich, aber ab dann war ziemlich fest klar so das ist eine Entwicklung für die Zukunft von der ich ein teil sein möchte.
0: Und ihr seid ja jetzt aktiv natürlich auch ein Teil davon. Jetzt muss man allerdings auch sagen Rakete ist ja nicht gleich Rakete. Also, ihr baut ja jetzt keine Raketen wie die einer Apollo-Mission wahrscheinlich. Was sind das für Raketen, die ihr da baut, Adrian?
2: Also, wir bauen Experimentalraketen, sprich einfach deutlich, deutlich kleiner wie die Raketen bei der NASA und natürlich mit weniger Kapazität, was Höhe, Nutzlast etc. angeht. Genau. Und natürlich auf einem professionellen Level, aber nicht so professionell wie bei der NASA. Okay. Genau.
0: Adrian, wie groß ist so eine Rakete von euch und wie groß ist so eine Rakete von der NASA?
2: Also jetzt bei uns, die, also North heißt die große Rakete, die ist circa sieben bis acht Meter hoch. Große Raketen sind deutlich, deutlich größer. Also da geht es in die 60 Meter, 70 wow. Meter. Genau.
1: Das sind natürlich Dimensionen, wo wir als ein Amateur-Studentenverein niemals rankommen können. Allein schon was finanziell, logistisch, fertigungstechnisch so eine Größenordnung ist, wo man das nicht mehr mal eben als Hobby nebenbei machen kann während dem Studium. Das braucht ganz andere Dimensionen an Ressourcen.
0: Aber wenn
1: man über Raketen spricht
0: und ihr dann wahrscheinlich auch im Freundeskreis erzählt, hey, was machst du so? Ich baue Raketen. Dann gibt es ja wahrscheinlich immer direkt parallel den Gedanken dann natürlich auch zur militärischen Nutzung. Müsst ihr euch dann eigentlich immer erklären, dass das nicht für Militär ist, sondern vielmehr, dass ihr euch mit Raumfahrt beschäftigt?
2: unterschiedlich tatsächlich. Also oft wird es ein bisschen abgenickt, aber durchaus. Also muss man schon sagen, ja, die Raketen sind nicht gelenkt. Wir haben natürlich keinen Gefechtskopf oder ähnliches. Also es sind auf jeden Fall ausschließlich Raketen zur Forschung und nicht zur militärischen Nutzung. Die würden sich da im Regelfall auch nicht dafür eignen. Also.
0: Und die Raketen, die ihr jetzt baut, wie unterscheiden
1: die sich Technisch von den großen
0: Raketen der NASA, sind die eigentlich ähnlich und haben einfach nur eine andere Größe? Wie stelle ich mir das vor?
1: Was war ein relativ großer Unterschied zu den großen Raketen ist, ist der Typ des Antriebs. Wie unser Vereinsname schon sagt, Hybrid Engine Development, arbeiten wir mit Hybridtriebwerken. Das bedeutet, wir haben einen festen, zylinderförmigen oder rohrförmigen Treibstoff in der Brennkammer eingebaut und spritzen da dann einen Oxidator in unserem Fall Lachgas in die Mitte ein und dieses Treibstoffsegment brennt rohrförmig von der Mitte nach außen hin auf. Mhm. Größere Raketen arbeiten eher mit Triebwerken, die mit zwei Flüssigkomponenten laufen, also dass man dann flüssiges Kerosin oder Methan oder Wasserstoff als Treibstoff und in den meisten Fällen flüssigen Sauerstoff als Oxidator, beides eben in flüssiger Form ins Triebwerk fördert. Dieses äh, Hybridsystem hat bei uns den Vorteil, dass es etwas einfacher umzusetzen ist, weil man sich nur mit einer flüssigen Komponente beschäftigen muss. Und es ist deutlich sicherer, weil man eben beide Stoffe komplett getrennt voneinander lagert. So können wir im Vergleich zu zum Beispiel SpaceX deutlich mehr mit Faserverbundwerkstoffen arbeiten. Einfach durch die kleineren Dimensionen, die wir haben. Das macht natürlich manchmal Sachen schwieriger, weil wir deutlich stärker massenlimitiert sind und nicht so weniger Margin haben für zusätzliche Masse. Aber eben auch ein paar mehr Möglichkeiten für mit Sachen, die man im kleinen Bereich einfacher umsetzen kann, als wenn man das Ganze jetzt mit 5 Meter Durchmesser bauen müsste.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon mal Treibstoff erwähnt. Adrian, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, aus welchen Teilen besteht eigentlich so eine Rakete?
2: Im ganz einfachen Prinzip sitzt bei einer Rakete unter immer das Triebwerk. Und über dem Triebwerk befindet sich dann die Tanks, entweder nur ein Tank oder zwei. Und über den Tanks gibt es dann jetzt bei uns... Im Prinzip noch die Avionik-Sektion, also die Flugelektronik. Und das wird alles eingefasst von einer Hülle. Bei große Raketen ist es grundlegend nicht unbedingt anders. Die große Rakete, die dann tatsächlich aus Satelliten hochschießt, die hat eigentlich immer noch eine zweite Stufe. Also wird im Prinzip das Haupttriebwerk während dem Flug abgeworfen und ein zweites Triebwerk fliegt dann weiter. Und dann oben meistens in der Spitze noch ihre Nutzlast, die sie dann mitnehmen. So ist im Prinzip eine Rakete aufbaut grundlegend. Und
0: welches Material kommt dabei hauptsächlich zum Einsatz? Bei uns
2: wird jetzt ziemlich viel auf Faserverbundwerkstoffe, also Kohlefaser, Glasfaser, natürlich Aluminium auch gesetzt. Bei großen Rakete wird meistens eher nur Aluminium und Titan, Inconel eingesetzt. Einfach weil Kohlefaserteile sich nicht unbedingt für Großfertigung eignet gibt aber durchaus schon Unternehmer ähm Rocket Lab zum Beispiel, die größtenteils Faserverbundwerkstoffe einsetzt, Zum Beispiel SpaceX noch als gerne Kontrast. Die benutzen tatsächlich Edelstahl, also schwer und eigentlich auch nicht unbedingt gut. Mhm. Aber einfach aus dem Grund, dass sie sehr schnell damit arbeiten können, also sehr schnell Änderungen machen. Genau, das sind schon sehr hochtechnologische Materialien im Regelfall.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Praxis blicken zu den Projekten, an denen ihr schon teilgenommen habt. An welchen Raketenprojekten habt ihr jetzt schon partizipiert,
1: Berthold? Ich habe deshalb bei zwei Raketenprojekten mitgemacht. Das eine war der Kompass-Technologie-Demonstrator letztes Jahr und das andere die North-Rakete, die wir jetzt Anfang nächstes Jahr zum Start bringen wollen.
0: Und Adrian, bei dir? Warst du bei denselben Projekten dann mit dabei?
2: Nee, tatsächlich leider nicht. Also ich bin erst im dritten Semester, deswegen habe ich die meisten Sachen noch gar nicht mitbekommen. Aber bei dem Eurock 2022-Projekt war ich dabei.
0: Okay, das heißt, Euroc 2022 Projekt, ist das dann auch zeitgleich ein Wettbewerb? Um was geht es da?
2: Genau, also das Euroc steht für European Rocket Competition. Da geht es einfach darum, in einem Jahr eine Rakete zu entwickeln, die dann eine bestimmte Flughöhe erreichen soll. Also 3000 Meter wäre es jetzt in unserem Fall gewesen.
0: Klingt jetzt erstmal knifflig. Ne? Man muss sich da natürlich erstmal Gedanken machen, wie schafft man das, diese Flughöhe zu erreichen? Wie seid ihr denn da bei der Konstruktion dann letztendlich vorgegangen? Gibt es dann schon so ein Basiswissen, was ihr habt in dem Verein?
2: Also klar, die Ältere bei uns im Verein haben uns ordentlich unterstützt, auch viel Wissen mitgeber. Bei uns war es jetzt einfach die Konstruktionsphilosophie war, möglichst das Triebwerk genau zu kennen, den Schub genau zu kennen, um dann sehr genaue Vorhersage darüber machen zu können, wie hoch wird die Rakete starten, müsste mir noch Gewicht rausnehmen, müssen mir Gewicht zuladen. Das war so die Konstruktionsphilosophie dahinter und der Plan.
0: Und was ist die größte Herausforderung dann beim Bau einer solchen Rakete? Wahrscheinlich gibt es dann ein sehr komplexes Triebwerk,
2: oder? Also bei uns tatsächlich war es jetzt der Vereinsname. würde anderes vermuten lassen, aber mir hat jetzt kein Hybridtriebwerk. Wir hattet ein sogenanntes Feststofftriebwerk. Das hat Vorteile. Es ist nicht so ganz komplex, aber es hatte auch den Nachteil, dass der Treibstoff sehr volatil war. Das war die größte Herausforderung, die mir jetzt da hattet.
0: Okay, und jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, ihr seid dann in Portugal mit der Rakete an den Start gegangen, aber so ganz glatt ist es dann letztendlich nicht gelaufen, oder?
2: Genau, also wie schon gerade angesprochen, ganz glatt lief es nicht. Unser Treibstoff musste in Portugal hergestellt werden, einfach aufgrund der Sicherheit aber die Bedingungen in Portugal waren einfach nicht konsistent mit denen in Deutschland. Das heißt, unser Treibstoff hat ganz anders performt, als er eigentlich sollte. Dabei hat dann ein Sicherheitsventil sozusagen gegriffen und hat dann bei dem großen Druck, der dann im Triebwerk geherrscht hat, das Triebwerk im Prinzip sicher ausgeschalten. Also ausschalten kann man Triebwerk, <lacht> ein Feststofftriebwerk nicht, aber es hat im Prinzip rausgeschossen, wenn man so will.
0: Welchen Treibstoff habt ihr da genau genutzt?
2: Also jetzt, wie gesagt, Feststoff-Treibstoff. Ich denke, jeder kennt die Silvester-Raketen. Die benutzen auch einen feststoff -Treibstoff. Und die Besonderheit bei uns, wir benutzen einen Verbundtreibstoff. Das heißt, unsere, alle Komponenten von dem Treibstoff sind in einer Epoxidharzmatrix eingegossen. Bei uns ist es zum Beispiel Natriumnitrat, Aluminium, Magnesium, okay. äh, Katalysatoren.
0: Aber ihr lasst euch natürlich davon nicht unterkriegen, was in Portugal passiert ist. Berthold, jetzt habt ihr ja noch ein anderes Projekt.
1: Die Norse-Rakete. Erzählt doch mal ganz genau, was ihr da vorhabt. Gibt es da auch einen Wettbewerb? Nicht wirklich, das ist kein Wettbewerb, sondern eben Teil von diesem Ausbildungsförderungsprogramm vom DLR. Das hat die Anforderung, dass wir, glaube ich, mindestens zehn Kilometer hochfliegen. Aber das war bei uns von Anfang an klar, dass wir deutlich höher fliegen wollen. Mindestens den äh, Rekord unseres Vorgängerteams. Also auch von unserem auch High end hat 2016 mit einer Flughöhe von 32 Kilometern den Rekord aufgestellt. Und den wollen wir mindestens brechen. Jetzt hat sich aber mit der Zeit die Rakete so gut entwickelt, dass wir unsere Flughöhenschätzungen immer weiter deutlich nach oben korrigieren konnten. Und jetzt eine Rakete haben, mit der wir technisch gesehen auf jeden Fall über 100 Kilometer fliegen können und damit eines der ersten Amateurteams überhaupt, während das im Weltraum erreicht. Wow. Ob wir das tatsächlich fliegen können, ist gerade noch ein bisschen von der Abklärung der Startkampagne mit dem ESA-Zentrum abhängig. Aber zumindest ist die Rakete technisch in der Lage. Und,
0: ja. Wahnsinn. Das heißt also, eure Rakete wird dann wirklich in den Weltraum geschossen? Bleibt die dann dort und umkreist die Erde? Wie funktioniert das?
1: Das nicht. Also ja, sie erreicht den Weltraum, aber fällt dann einfach wieder runter. Weil letztendlich geht es darum, also wenn man in eine Umlaufbahn möchte, geht es darum, dass man horizontale Geschwindigkeit aufbaut. Das macht unsere Rakete nicht, sondern wir fliegen einfach weiter nur nach oben haben aber dann ein zweistufiges Fallschirmsystem mit erst einem Überschallbremsfallschirm und dann einem Hauptfallschirm, der dann kurz vor der Landung ausgeworfen wird, sodass wir die Rakete vollständig wieder bergen können.
0: Okay, also ihr bekommt eure Rakete zurück. Kann man die dann eigentlich nochmal verwenden? Also gibt es dann auch einen nachhaltigen Aspekt oder ist das so ein One-Hit-Wonder?
1: Das ist eine Frage, die wir uns tatsächlich nicht wirklich stellen, weil bei uns klar ist, dass sobald die aktuelle Runde von diesem DLR-Förderungsprogramm ausläuft, haben wir nicht die Ressourcen, um noch eine Startkampagne durchzuführen? Theoretisch könnte man das Triebwerk austauschen und so also das Triebwerk ist nur zum Einmal verwenden, aber den Rest der Rakete könnte man theoretisch ein neues Triebwerk reinbauen bauen und die nochmal fliegen. Wird aber bei uns nicht passieren.
0: Okay, One Hit Wonder ist auch eine super Brücke zu unserer nächsten Rubrik und das ist die Schätzfrage. Ganz genau unsere beliebte Schätzfrage, da dürft ihr beide, Bertolt und Adrian, gerne mitschätzen und unsere ZuhörerInnen selbstverständlich auch. Hier kommt die Frage, sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass der Song der 80er Jahre Major Tom von Peter Schilling im offiziellen Soundtrack und Trailer des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, also DLR, zur Mission ISS Horizons zu hören ist? Habt ihr jemals einen Song gehört, der dazu gehört, Adrian?
2: Jetzt speziell nicht, aber... Ich habe mich damit tatsächlich auch nicht so sehr beschäftigt
0: mit der Mission, aber... Okay, aber kennt ihr den Song? Major ja, Tom? Ja. Ah, ihr kennt den Song. Okay, dann passt ja die Frage. Ich hätte gerne gewusst, wie oft wurde die Single Major Tom eigentlich weltweit verkauft? Und ich brauche jetzt eure Antwort. Es wird nicht gegoogelt. Adrian, bitte.
2: Ich schätze 2,3 Millionen
0: mal. 2,3 Millionen von Adrian und Berthold? Ich schätze 3 Millionen. 3 Millionen Mal ist notiert und das Ergebnis dazu gibt es dann am Ende unserer Podcast-Episode. Berthold, kommen wir zurück zum Thema, wie findet man eigentlich raus, ob so eine Rakete überhaupt fliegt, wie man das geplant hat? Weil eigentlich macht man das ja alles erstmal theoretisch. Kann man das irgendwie testen?
1: Davon kann man relativ viel testen. Wir haben zum Beispiel eine kleine Demonstrator-Rakete gebaut, eben die Kompass-Rakete, die wir letztes Jahr gestartet haben, wo wir viele der Technologien in kleineren Maßstab getestet haben aber auch für die große Rakete können wir viele Systeme unabhängig voneinander testen. Also wir machen viele Triebwerkstests. hatten da erst letzte Woche unseren letzten Triebwerkstest, der ein voller Erfolg war. Vor zwei Wochen, ja, vor einem Monat, haben wir zum Beispiel einen Fallschirmtest auf einem Truppenübungsplatz gemacht, wo wir einfach einen Testkörper aus einem Flugzeug geworfen haben, um die Fallschirme auszuwerfen und das zu testen. Also man kann relativ viel... Systeme unabhängig voneinander testen, aber der finale Test ist letztendlich der Flug bei eigentlich jedem Raketensystem.
0: Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr also einen kleinen Bruder gebaut und testet das im Kleinen. Habt ihr denn schon erste Erkenntnisse? Gab es auch Probleme oder lief das direkt glatt?
1: Das lief nicht ganz glatt, also größtenteils ja. Hauptproblem war, dass der Hauptfallschirm nicht aufgegangen ist und die Rakete deswegen so ein bisschen eine Bruchlandung hingelegt hat. Da haben wir natürlich Verbesserungen rausgezogen, wie wir das Fallschirmsystem so verändert haben, dass es das auch tatsächlich funktioniert. Und ansonsten haben wir, da der Rest von dem kleinen Raketenstart alles funktioniert hat, war ein großer Gewinn davon einfach, dass wir die Systemabläufe und wie wir die Betankung machen und den Aufbau und die ganze Logistik drumherum mal proben konnten. Mhm.
0: Nur fürs Gefühl, gib uns doch mal einige Spezifikationen von dem north projekt Größe, Gewicht, Geschwindigkeit, Schubkraft, wovon sprechen wir da eigentlich?
1: Wir haben eine Rakete, die etwa acht Meter lang ist. Und das Triebwerk, das wir da unten eingebaut haben, ist davon zwei Meter lang, hat eine Schubkraft von 1,5 Tonnen etwa. Also ist durchaus ein für Amateurbereiche ziemlich großes Triebwerk. Und die gesamte Rakete hat dann eine Leermasse von 70 Kilo. Dazu kommen dann als Startmasse noch 25 Kilo Treibstoff, die wir während dem Flug verbrennen. Und wir tanken bis zu 120 Kilo Lachgas in die Rakete. Das heißt, wir haben ein Startgewicht von knapp über 200 Kilo.
0: Okay, wow. Und wie sah das, Adrian, bei dem Euroc 2022-Projekt aus? Waren das ähnliche Dimensionen?
2: Da war die Dimension auf jeden Fall deutlich kleiner. Also, wir hatten ungefähr ja, 150 Kilogramm Schubkraft, weit nur knapp drei Meter lang. Und vom Gewicht her war man auch bei ca. 14 Kilogramm. Also, war auf jeden Fall deutlich runter skaliert.
0: Okay, also alles in einem etwas kleineren Maßstab. Berthold, dann verrat uns doch noch mal ganz genau, was sind die Besonderheiten der North-Rakete? Also ihr habt eine andere Antriebsart, als es bei Euroc war.
1: Genau, wir haben eben dieses Hybrid-Triebwerk. Das bedeutet, wir haben einen Tank, in den wir flüssiges Lachgas tanken vor dem Start. Und ansonsten sind die großen Besonderheiten von der Rakete im Vergleich zu anderen Projekten sind, dass sie extrem leicht ist. Insbesondere unser Tank ist eine Eigenentwicklung, auf die wir sehr stolz sind dass wir dann einen vier Meter langen Tank haben, der am Ende aber nur 15 Kilo wiegt. Insgesamt, dass wir sehr viel an der Rakete in Eigenentwicklung selber gebaut haben. Also letztendlich kann man, wenn man die Schrauben mal nicht mitzählt, kann man an den restlichen Bauteilen der Rakete die zugekauften Bauteile an zehn Fingern abzählen. Der gesamte Rest ist Selbstentwicklung und größtenteils auch selbst hergestellt. Und ihr
0: habt auch dieses Fluidsystem komplett neu entwickelt. Was waren denn da die Herausforderungen, Berthold?
1: Fluidsystem hat immer die Anforderung, dass wir Ventile entwickelt haben, die zuverlässig aufgehen müssen und deswegen bewegliche Teile haben, die aber trotzdem unter diesen Oxidatorbedingungen und unter hohen Drücken dicht halten müssen. Wodurch man natürlich relativ hohe Anforderungen auch an die Fertigungsgenauigkeit von diesen Teilen hat und an die Oberflächenbeschaffenheiten, weil man sonst einfach überall Leckagen hat oder das Ventil im Zweifel so viel Reibung hat, dass es nicht aufgeht.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon Ventil gesagt. Also welche Strukturelemente wurden denn gefertigt? Und was genau sind die besonderen Herausforderungen? Also sehr präzise muss es auf jeden Fall sein.
1: Genau, also gerade bei allem, was rund um den Strömungskanal oder eben die Außenhülle der Rakete ist, muss es sehr genau sein, dass eben die Rakete auch am Ende gerade ausgerichtet ist und nicht irgendwie in sich krumm ist. Ein äh, ziemlich anspruchsvolles Teil, das ich dabei entwickelt habe, war die Strukturanbindung, also die letztendlich das Triebwerk mit der Strukturhülle der Rakete verbindet. Das ein Teil, ist, das einfach den gesamten Schub des Triebwerks aufnehmen können muss und dabei möglichst leicht sein muss und gleichzeitig auch noch Anschlüsse hat für die Hauptleitung für das Lachgas. Und dabei kommt am Ende ein Bauteil raus mit einem Zerspannungsgrad von 91 Prozent.
0: Okay. Und von mhm. was für einem Material sprechen wir da genau?
1: Das sind wir aus der 70-75er-Alu-Legierung alles gefertigt. Also die meisten Bauteile in der Rakete sind... Entweder Kohlefaser oder eben die metallischen Bauteile dann aus 70, 75er Alu.
0: Adrian, du bist ja für das Euroc 2022 Projekt auf Ceratizid zugegangen. Ihr habt einige Werkzeuge für die Rakete benötigt und die wurden dann auch für North eingesetzt, oder?
2: Genau, also neben der Anwendung im Euroc-Projekt, bei dem ihr ziemlich viel Kohlefaser und Glasfaser zerspannen musstet, wurde es auch in North eingesetzt für
1: diverse Teile, genau.
0: Berthold. Letztendlich, wie zufrieden wart ihr dann
1: mit den Werkzeugen? Muss ich sagen, sehr zufrieden. Wir haben hauptsächlich mit den Drehwerkzeugen gearbeitet, also dass wir Bauteile hatten, wo wir erst mit einem Fräser sehr viel Materialabtrag rausgenommen haben und dann die finalen Konturen alle auf einer Drehmaschine gedreht haben. Und da haben wir tatsächlich mit den neuen Versionen, die wir jetzt mit euren Werkzeugen gefertigt haben, ziemlich super Oberflächen hinbekommen und ziemlich hohe Präzisionen, was genauso dazu geführt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dass die Teile aussehen.
0: Okay, das heißt also, alles hat so geklappt, wie ihr das letztendlich auch haben wolltet. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ihr im Oktober den Rollout der Rakete hattet. Ist die nun wirklich final fertig oder wird da aktuell noch dran gearbeitet oder gibt es da noch den letzten Feinschliff?
1: Da gibt es noch äh, den letzten Feinschliff, also dass wir jetzt die finalen Flugbauteile fertig erstellen und wir fahren nach Schweden mit zwei Raketen. Davon waren natürlich bisher nur eine fertig. Und jetzt geht es noch darum, die beiden finalen Flugversionen der Raketen fertigzustellen und das dann ab Februar in Container zu verladen und dann letztendlich zu verschiffen.
0: Okay, und wann geht es dann los? Du hast gerade schon Schweden gesagt. Und wann startet
1: ihr die Rakete genau? Wir haben unsere Startkampagne ab Ende März, Anfang April und sind dafür etwa drei Wochen in Nordschweden bei der ESA und werden da zwei Raketen starten, genau.
0: Und für alle, die jetzt ganz neugierig sind, kann man das irgendwo mitverfolgen? Gibt es da einen Livestream, den die Uni vielleicht zur Verfügung stellt?
1: Livestream ist noch nicht sicher, ob wir das äh, technisch hinbekommen. Was es aber auf jeden Fall geben wird, sind Status-Updates auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal.
0: Okay, und ich glaube, da werden wir die entsprechenden Links dazu auch gerne noch in die Show Notes packen. Dann können wir das alle mitverfolgen und auch mitfiebern. Adrian, wie geht es dann weiter? Stehen schon neue Projekte an, größere Raketen, höhere Distanzen? Was ist der Plan?
2: Also, es steht auf jeden Fall schon ein neues Projekt in der Stadtlöcher. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch gehen, aber mir wirdet ein neues Antriebssystem diesmal wieder erforschen. Und zwar Flüssigrakete-Triebwerke, mit zwei flüssigen Komponenten. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Da wird auch viel mit Metall-3D-Druck. Und Metall 3D Druck Nachbearbeitung komme. Also, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Da darf ich dann die Triebwerksleitung wieder übernehmen in dem Projekt. Da freue ich mich schon okay, sehr drauf. Da,
0: da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Und Berthold, mal angenommen, ihr würdet jetzt mit der North den Höhenrekord nächstes Jahr brechen. Wird dann direkt an der nächsten Rakete gearbeitet? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr den Rekord einfahrt, oder?
1: Da gehen wir auch erstmal von aus. Ja. Und dafür danach eben das Projekt, was Adrian schon erwähnt hat mit der Nachfolgerakete, mit dem Flüssigtriebwerk. Da werde ich mich dann auch weiter daran beteiligen. Da habe ich jetzt einen Teil des Projektleitungsteams übernommen. Da läuft eigentlich auch jetzt schon die Vorbereitung, dass wir direkt nach der Startkampagne mit North direkt weitermachen können mit dem nächsten Projekt.
0: Und da braucht ihr sicherlich wahrscheinlich wieder Präzisionsarbeit. Auch Werkzeuge von Ceratizid, die da bestenfalls zum Einsatz kommen, oder? Sehr, sehr gerne natürlich. Dann sprechen wir darüber. Vielleicht noch zum Abschluss des Podcasts, denn die Zeit läuft uns so ein bisschen davon. Wir hatten schon eine Episode, das war die Nummer 41, nannte sich Over the Dusty Moon Challenge Maschinenbaustudenten auf dem Weg zum Mond. Und da haben wir erfahren, dass bereits daran gearbeitet wird, so Habitate auf dem Mond zu erstellen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das persönlich seht. Glaubt ihr, es wird bald wie so eine Busfahrt bemannte Flüge auf den Mond geben Und da werden schon in den nächsten zehn Jahren Menschen leben. So wurde uns das nämlich in dieser Episode erklärt. Wie steht ihr dazu, Adrian?
2: Also es wird auf jeden Fall in den kommenden Jahren immer mehr Flüge zum Mond geben. Mit dem Artemis-1-Programm der NASA vor allem 2025 sollen, glaube ich, die ersten Menschen auf dem Mond dann wirklich auch wieder landen. Dann eben wird das Lunar Gateway aufgebaut und in den kommenden 10, 20, 30 Jahren sollen auch wieder Menschen auf dem Mond landen und dann
1: aber auch drauf leben.
0: Okay, wie siehst du das, Berthold?
1: Ich denke auch, dass es auf jeden Fall ein großes Thema wird. Vor allem, dass es wahrscheinlich viel schneller gehen wird, als jetzt gerade viele Leute schätzen, bis wir wirklich eine Station auf der Mondoberfläche haben. Insbesondere der Mond Südpol ist dafür super interessant, weil es da Wassereis im Boden gibt, das man nutzen kann für Wasserversorgung, Sauerstoffversorgung und Treibstoffherstellung für den Rückflug tatsächlich. Das sind Themen, die auf jeden Fall super spannend sind, die mir zu verfolgen.
0: Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ihr so ein Angebot bekommen würdet, würdet ihr mal so für ein halbes Jahr auf den Mond ziehen?
2: Also ich hätte Bock.
0: Einen haben wir schon mal.
2: Also ich hätte auch Bock. Meine Mama wäre nicht so begeistert, aber <lacht> kann man nichts machen. Ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Okay, dann drücke ich euch beiden die Daumen und vielleicht seid ihr ja wirklich in den nächsten Jahren irgendwann auf dem Mond. Ich würde es euch gönnen. Bevor der Podcast vorbei ist, möchten wir natürlich noch gerne unsere Schätzfrage auflösen. Denn wir wollten wissen, wie oft wurde der Song Major Tom von Peter Schilling weltweit eigentlich verkauft. Adrian hat geschätzt, ach, das müssen so 2,3 Millionen Mal gewesen sein. Und hat der Bertolt gesagt, nee, Moment mal, das waren auf jeden Fall drei Millionen. Und hier kommt die Auflösung. Im Juni 2022 erhielt die Single eine Doppel-Platin-Schallplatte für über eine Million verkaufte Einheiten in Deutschland. Damit ist es das meistverkaufte NDW-Lied und zählt allgemein zu den meistverkauften Singles des Landes. Insgesamt verkaufte sich diese Single weltweit über 6 Millionen Mal. Wow. wow. Ja, das ist viel, das ist sehr viel. So die besten Alben werden ja so um die, also Fleetwood Mac Rumors, habe ich gehört, 40 Millionen Mal verkauft. Einige Michael-Jackson-Alben sind da auch oben mit dabei und so weiter und so fort. ACDC auch. Da sind wir auch gerade beim Thema Musik. Und last but not least, wir haben eine Ceratizid Innovation Playlist und jeder Gast darf sich einen Song wünschen, der auf dieser Playlist zu hören sein sollte. Das reicht von Schlager über Hip-Hop bis zu Heavy Metal. Ihr könnt euch was aussuchen. Berthold, hast du einen Song, der mit dabei sein sollte?
1: Das wäre Higher von Eminem. Okay. Genau wie unsere Raketen immer höher gehen sollen.
0: Also eine schöne Hip-Hop-Nummer, packen wir drauf. Und Adrian, was hättest du gerne?
2: Ich glaube, um Peter Schilling zu würdigen, würde ich gern Major Tom auf der Playlist sehen.
0: Ach, guck mal, der ist noch gar nicht drauf. Nehmen wir natürlich gerne mit. Der hat sich ja sicherlich nicht umsonst sechs Millionen Mal verkauft. Ich sage Dankeschön. Ich drücke euch die Daumen mit eurer Mondmission. Also haltet mich auf dem Laufenden und natürlich <lacht> auch für eure Raketen. Und ich denke, die Rekorde, die werdet ihr auf jeden Fall brechen. Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein danke durften. Schön.
1: Und euch
0: auch alles Gute. Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich bin wirklich gespannt, ob Berthold und Adrian und das Projektteam ihren Rekord von 32 Kilometern mit dem North-Projekt noch einmal verbessern können. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Wir ja, haben jetzt großen Spaß gemacht, mit den beiden über dieses doch sehr spannende Thema zu sprechen. Sollte euch unser Podcast auch Spaß machen, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen und Podcast-Portalen da. Solltet ihr Anregungen haben oder mal Wünsche für Gäste oder Themen, schreibt uns gerne eine E-Mail, wie gehabt, an teamcuttingtools .com. Und ich freue mich schon jetzt auf meine nächsten Gäste und Episoden. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye-bye.